0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Sehr oft werde ich gefragt, ob Cardiotraining das Optimale ist, um schnell abzunehmen. Auf diese Frage möchte ich heute eingehen. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei diesem Podcast bzw. YouTube-Video und wenn dir das Ganze gefällt heute, dann freue ich mich über ein Signal, in dem du das Ganze hier einmal bewertest. Einen Daumen hoch, einen Kommentar hinterlässt, da freue ich mich drüber. Also, Cardio-Training. Cardiotraining ist grundsätzlich selbstverständlich sehr gut für das Herz-Kreislauf-Training, das ist keine Raketenwissenschaft, wenn man unsere Pumpe letztendlich beansprucht beim Cardiotraining, dann wird der Herzmuskel trainiert und das schafft es eben, damit mehr Druck, mit mehr Kraft das Blut auch in die weit entfernte Peripherie zu transportieren, sprich in die sogenannten Kapillaren. Das sind diese winzig kleinen Blutsackgassen, Blutgefäßsackgassen, wo das sauerstoffbeladene Blut, Blut hintransportiert werden muss und es auch wieder abgeholt werden muss. Ja, Kardiotraining ist also gut, natürlich verbrennen wir auch während des Kardiotrainings ganz ordentlich Kalorien, das ist natürlich auch völlig unterschiedlich. Und abhängig von der Intensität, von der Art, wie wir trainieren und logischerweise auch, wie lange wir trainieren. Wenn wir das Ganze mal ohne Trainingsgeräte betrachten, dann ist das Laufen mit Sicherheit das Effektivste, um eben dann innerhalb einer kurzes, kurzes möglicher Zeit maximal viele Kalorien zu verbrennen. Radfahren ist ja nicht mehr ganz so effektiv, weil wir beim Radfahren tendenziell eher den unteren, Körper in Aktion haben, der Oberkörper. Klar, wir halten uns am Lenkrad fest, aber das ist keine sehr große Muskelaktivität und wir haben beim Fahrradfahren natürlich auch relativ häufig Leerlauf, wenn wir nicht gerade den Berg hoch, Berg hoch kurbeln. Ich möchte deswegen das Radfahren nicht schlecht machen, weil der Vorteil ist beim Radfahren, dass wir einfach mehr Strecke schaffen und so die Motivation für viele höher ist, einfach eben dann noch länger auf dem Fahrrad zu bleiben, um eben dann weit entfernte Gebiete zu erreichen. Ich selber, war als jugendlicher, leidenschaftlicher Mountainbike-Fahrer, lebe mitten im Schwarzwald hier. Es ist eigentlich eine Schande, dass ich noch kein ja wirklich funktionstüchtiges Mountainbike habe. Ich habe ein uraltes Teil, aber da macht es keinen Spaß, den Berg hochzufahren. Möchte ich aber gerne wieder irgendwann anfangen. Also, Radfahren ist gut, Laufen ist für die Effektivität, für die Fettverbrennung, und letztendlich auch dann für das herz kreislauf besser, weil wir beim Laufen eben auch die Rumpfmuskulatur deutlich mehr beanspruchen als beim Radfahren. Wenn wir jetzt noch Geräte mit dazu nehmen, gut, Fahrrad ist ja auch letztendlich ein Gerät, dann würde ich gerne noch auf das Rudern eingehen. Rudern ist tatsächlich eine äußerst effektive Möglichkeit, weil wir bei der Ruderbewegung fast alle Muskeln trainieren, jetzt mal abgesehen, von der Brustmuskulatur, Bauch, ja, stabilisiert ein bisschen den Rumpf, aber ist nicht wirklich stark beansprucht. Aber die komplette rückwärtige Muskulatur, natürlich die Beinvorder- und Rückseite, die Waden und auch den Popomuskel und selbstverständlich den, die Arme, den Bizeps, Trizep ein bisschen weniger, also die Armrückseite. aber wir haben eben deutlich mehr Muskulatur in Anspruch als eben beim Laufen und natürlich auch beim Radfahren. Etwas, was ich noch erwähnt haben möchte, das ist ein etwas selteneres, seltsames Trainingsgerät. Wer mich auf Insta verfolgt, hat schon ab und zu mal gesehen, dass ich auf einem sogenannten Air Bike, also Luftwiderstandsfahrrad, ich arbeite mit dem sogenannten Echo-Bike von Rogue, so heißt diese Firma, ist unbezahlte Werbung übrigens. Ich habe keinen Kontakt zu der Firma, außer dass ich die Geräte verwende. Oder ein Assault Bike oder Assault Bike, das gibt es auch noch. So und diese Geräte oder dieses Gerät ist eben so, dass man unten Fahrrad fährt und oben mit so zwei Griffen mit den Händen macht. Und das Harte daran ist, dass du praktisch während du trainierst, hast du keine Freizeit innerhalb der Muskulatur. Das bedeutet, permanent drückt oder zieht irgendein Muskel an diesem Gerät. Und das lässt eben auch dem Muskel kaum Erholungsmöglichkeit und deshalb eignet sich ein solches Gerät auch hervorragend, für Intervalltrainingsmethoden ein bisschen weniger für die Dauermethode. Ja, also jetzt erstmal so ein Rundumblick. Seilspringen wäre vielleicht auch noch zu nennen. Klar, da gehört ein bisschen Technik dazu. Aber Seilspringen ist auch eine gute Möglichkeit, ziemlich viele Muskeln zu beanspruchen. Kleiner Nachteil. Beim Seilspringen ist, ist es normalerweise die Wadenmuskulatur, die zuerst dicht macht, warum man zuerst abbrechen muss. Und damit hat man eben die anderen Muskeln nicht wirklich intensiv beansprucht. Es gibt noch mehr Trainingsgeräte. Nehmen wir mal die Stöckchen noch mit dazu. Du kannst natürlich auch Nordic Walking machen. Wobei ich sagen muss, Nordic Walking von der Effektivität, man muss schon die Technik wirklich gut beherrschen. Also das ist ja keine anstrengende Technik, aber wenn man Stöckchen schleift oder Schnecken sticht, dann macht es nicht wirklich viel her. Also Stöckchen hinter sich herzuziehen und ganz locker abzustoßen, Mm -mm. Nordic Walking im Gebirge, also wenn man wirklich den, den steilen Hang hochgeht und wirklich dann richtig mit den Stöcken arbeitet, klar, dann hat man die Arme ordentlich mit dabei. Aber so im Flachland, Achtung, das ist es keine Wertung. Ich möchte nur über die Effektivität sprechen. Das, was ich draußen sehe, ist eher Stöckchen schleifen Und das ist eine Lärmbelästigung, ähm, bringt aber nicht wirklich wahnsinnig viel. Man kann auch tatsächlich Walken ohne Stöckchen nimmt einfach dann die Arme ein bisschen dichter an den Körper und nimmt sie richtig aktiv mit, dann sage ich, dann bringt es ein bisschen mehr, als wenn man eben die Stöckchen mit auf die Reise nimmt. Ja, also nochmal, ich möchte es betonen, weil ich weiß, dass viele Nordic Walking machen und ich finde es auch gut, weil immerhin kommt man raus. Wenn man das Gefühl hat, dass Nordic Walking einem mehr bringt und man deshalb eben auch länger rausgeht, überhaupt rausgeht, dann ist es ein Gewinn, gar keine Frage. Aber man könnte die Stückchen zu Hause lassen um mehr mit dem Arm schwingen sozusagen und hätte ungefähr den gleichen muskulären Effekt. Das, was beim Kardiotraining generell überschätzt wird, das ist ähm, der Kalorienverbrauch. Das ist ja auch der Grund, warum einer meiner Thesen ist, Sport macht potenziell übergewichtig. Ja, das stößt manchmal auf harte Kritik, <lacht> kann ich verstehen. Ich möchte es aber in aller Kürze erklären. Also wer denkt, dass Sie mit einer halben Stunde Rennen oder Nordic Walking oder Schwimmen, Schwimmen kann man vielleicht auch noch mit dazu nehmen, Schwimmen ist eine tolle Sportart, äh, insbesondere für stark Übergewichtige, weil die Gelenke sehr gut entlastet werden, weil das Wasser eine hohe Leitfähigkeit hat und deswegen auch Körperwärme schneller abtransportiert wird. Und wer dann mit 22 Grad kalten Becken oder in einem Gewässer schwimmt und ab 37 Grad Körpertemperatur, Temperatur produzieren muss, da gibt viel Wärme ab und das produziert eben auch dann viel Wärme nach und das wiederum verbraucht Kalorien. Aber auch da insgesamt, generell gilt fürs Cardiotraining, den Kalorienverbrauch bitte nicht überschätzen, denn wer dann nach Hause kommt und eben dann übermotiviert zwei Nutella-Brötchen isst, weil er gerade so fleißig Sport gemacht hat, der wird mit diesen zwei Nutella-Brötchen tendenziell mehr Kalorien importieren, als er vorher weggehampelt hat. Und auf lange Sicht gesehen, macht eben dann genau ein solcher Sport mit anschließender Kalorienüberversorgung natürlich flauschig. Ist doch klar. Deswegen ist die Ernährung auch um das Cardio-Training herum immer noch maßgeblich entscheidend, ob das tatsächlich zum Abnehmen dient oder eben nicht. Der Nachbrenneffekt ist beim Kardiotraining auch eher homöopathisch, zumindest wenn wir von der sogenannten Dauermethode sprechen. Dauermethode bedeutet, dass wir einen relativ, eine relativ niedrige Intensität von ungefähr 60 bis maximal 75 Prozent der maximal möglichen Herzfrequenz und das über eine relativ lange Dauer absolvieren, also 20 Minuten, 30 Minuten, vielleicht auch 45 und länger. Ja, Das ist dann so die Dauermethode. Da verbrennen wir ein paar Kalorien, keine Frage, aber der Nachbrenneffekt, also dann, wenn wir aufgehört haben, der ist marginal. Wenn wir das Ganze aber über ein HIT-Training machen oder HIIT, kurz die Bezeichnung, HIT ist High Intensity Training, das bedeutet, ich nehme mir nur 20 Minuten vor, bewege aber meinen Puls irgendwo in einem Bereich von, ja, ab 75% Prozent aufwärts, gerne auch mal bis 90%, ja, dafür natürlich kürzere Dauer, dann ist der Nachbrenneffekt da schon mal höher. Richtig hochwertig, wenn du ein High Intensity Intervall Training machst, also h -I -I Das bedeutet, du läufst dich, ich bleibe jetzt beim Laufen, du läufst dich kurz warm und machst eben dann Intervalle von, weiß nicht, 30 Sekunden Dauer, gefolgt von eineinhalb Minuten ruhigem Gehen, wieder 30 Sekunden, wieder eineinhalb Minuten Gehen und du machst diese Intervalle zum Beispiel zehnmal, dann bist du auch knapp über 20 Minuten mit diesem kurzen Aufwärmlauf vorher und hast auf alle Fälle dann eine ganze Menge Kalorien verbrannt, weil du den Muskel richtig in die Grenzen treibst. Weil da liegt der Puls eben dann schon Richtung konstant 90 Prozent, wenn du eben dann dein, deine 30 Sekunden richtig durchpowerst. Der Nachbrenneffekt, der ist gewaltig. Und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe ja viele, viele Jahre lang, ich bin viele Jahre lang laufen gegangen das mache ich in letzter Zeit ein bisschen weniger. Warum? Erkläre ich gleich. Und ich habe Krafttraining gemacht, ganz klassisches Krafttraining. Als ich dann mit 38 Jahren, das war jetzt vor neun Jahren, mit CrossFit begonnen habe, CrossFit ist vielen von euch mit Sicherheit ein Begriff, CrossFit ist, da macht man auch viel mit Gewichten, ja, aber wir machen auch sehr viel Intervalltrainingseinheiten. Und da habe ich gemerkt, was mein Körper plötzlich an Kalorien benötigt. Und ähm, dass ich mit dem Essen fast nicht mehr richtig nachgekommen bin, das geht mir heute noch so. Also ich esse eigentlich für das, was ich an Sport treibe, zu wenig. Und ich mache nicht lange Sport, ich mache Intensivsport. Meine Ausdauertrainingsanheiten im Crossfit dauern teilweise nur 5 Minuten, manchmal zwölf, manchmal 15, längstens 20 Minuten. Und danach ähm, habe ich, hab ich den ganzen Abend einfach nur Hunger weil der Körper so in diesem Nachbrenneffekt ist, der hat also ein regelrechtes Fegefeuer verursacht im Organismus, weil die Muskulatur so dermaßen am Rand gelaufen ist, weil alle Mitochondrien, alle Kraftwerke maximal beansprucht worden sind, dass er eben dann danach in der Erholungsphase eben immer noch dieses Feuer am Leben erhält sozusagen. Und da braucht man eben ganz ordentlich Kalorien. Und ja, wenn du den Körper jetzt richtig fütterst, jetzt kommt wieder das Thema Ernährung, wenn du ihm danach eben tendenziell mehr Eiweiß als Kohlenhydrate zur Verfügung stellst, dann nimmst du ab. Da kannst du dich kaum dagegen wehren. Also, Kardiotraining, top. Ein Intervall-Kardiotraining, tipp, top. Und das geht auch im relativ untrainierten Zustand, weil deine Intervalle sind eben dann für dich entsprechend anstrengend, natürlich nicht zu vergleichen mit einem Leistungssportler. Aber darum geht es nicht. Es geht nur um, das, um die individuelle ähm, äh, äh, Kardiozone sozusagen. Also das, was für dich wirklich anstrengend ist. Was für dich anstrengend ist, muss für einen Leistungssportler nicht anstrengend sein, aber für dich verbrennt es eben verhältnismäßig viel Kalorien. So, jetzt möchte ich noch über das Krafttraining sprechen, weil ich bin ein ganz großer Fechter, wenn ich jemanden vor die Wahl stelle, also eine Person, die abnehmen möchte, ob sie jetzt lieber Kardiotraining machen sollte zum Abnehmen oder eben ein Muskelkrafttraining. Ich sage immer, beides wäre optimal, aber wenn man den Zeitfaktor mit einrechnet, dass ich in möglichst kurzer Trainingszeit möglichst viel erreiche, dann gewinnt definitiv ein gut gemachtes Krafttraining. Beim Krafttraining ist es so, dass wir auch dadurch diese kurzen Impulse, die, diese, ähm, diese Impulsspitzen eben auch dann den Nachbrenneffekt fördern, das auf alle Fälle. Und man darf nicht vergessen, dass eine zugewonnene Muskulatur auch Kalorien verbrennt. Jetzt Achtung, es ist, ist ein bisschen kryptisch oder ein bisschen schwierig. Ich habe da versucht, mal eine lange Zeit zu recherchieren. Wie viel Kalorien verbraucht denn ein Kilogramm Muskulatur? Und zwar auf Dauer, also nicht nur während des Trainings, sondern rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag. Und da gibt es leider ganz verschiedene Studien oder Erhebungen dazu. Ich habe herausgefunden, irgendwas zwischen 15 Kilokalorien bis 50 Kilokalorien. Ich meine, das ist ein Faktor von über drei. Also ist nicht sehr belastbar. Aber jetzt nehmen wir doch einfach mal das Beispiel von nur 15 Kilokalorien pro gewonnenem äh, Kilogramm Muskulatur, was ich mir eben dann aufgebaut habe, wo ich mich verdichtet habe. Liebe Damen, habt bitte keine Angst vor Muskelkrafttraining. Frauen bekommen nur mit grober Fahrlässigkeit, sage ich mal, oder mit, ähm, mit gewissen Hilfsmitteln eine männliche Muskulatur. Deswegen muss man sich als Frau keine Angst machen, dass man aus Versehen zu viele Muskeln aufbaut. Ich sage immer, die Männer hätten gern mal diese Angst, die Frauen häufig haben, wenn es heißt, mach mal richtig Krafttraining. Nein, ich will nicht so aussehen wie ein Arnold Schwarzenegger. Äh, nein, das äh, geht nicht. Das könnt ihr vergessen. Ihr werdet einfach die Muskel verdichten, die ihr habt. Der Körper wird straffer, härter, fester. Und ich glaube, das ist etwas, was Frauen auch ganz gerne mögen. Wenn sich alles stabiler und, und fester anfühlt, man fest überall an und oh, das ist alles richtig schön, knackig. Knackig ist ein guter Begriff. Das schaffen Frauen mit Muskelaufbautraining. Nehmen wir jetzt einfach mal pro Kilogramm 15 Kilo Kalorien, die, die, die verbraucht werden. Dann sind das ja bei 5 Kilogramm Muskelzuwachs. Muskelverdichtung, ich nehme gerne dieses Wort, um die Frauen da ähm, nicht noch mehr zu verängstigen, Muskelzuwachs hörte eben, hört sich dann nach diesem Problemfall an, den ich gerade genannt habe, dann sind das 75 Kilokalorien täglich. Das hört sich nicht viel an. Pro Woche sind es 525 Kilokalorien. Auf das Jahr hochgerechnet, oh, jetzt muss ich in den Kopf rechnen, Boah. 525 Kilokalorien pro Woche mal 52 Wochen, das müssten um die ganz grob 27.000 Kilokalorien sein. Und das sind dann schon 4 Kilogramm Körperfett pro Jahr, die man wegschmelzen lassen könnte durch 5 Kilogramm mehr Muskelmasse am, im Organismus. Also ein Kilogramm Körperfett hat einen Brennwert von 7.000 Kilokalorien, 27.000, ja, das sind 6, irgendwas. Ja, das ist dann, also im Moment, das sind 3, irgendwas Fett, was wir abbauen können. Und das ist dann schon eine ganze Menge. Aber es geht ja noch weiter. Es ist nämlich auch abhängig, wie viel Kalorien wir verbrennen. Und da kommen wir vielleicht ein bisschen näher ran, warum es so unterschiedliche Angaben gibt von 15 Kilokalorien pro Kilogramm Muskulatur bis zu 50 Kilokalorien. Das hängt nämlich auch davon ab, wie fit deine Mitochondrien sind, wie gut die funktionieren. Die Mitochondrien sind ja die Kraftwerke in unseren Zellen. Und in den Muskelzellen sitzen da logischerweise auch besonders viele. Und wenn wir mehr Muskulatur haben, mehr Muskeldichte, haben wir auch mehr von diesen permanent verbrennenden Kraftwerken. Ich vergleiche diese Kraftwerke der Zelle wie eine Art Hochofen. Vielleicht weißt du, dass ein Hochofen niemals aus sein darf. Der darf nicht aus sein. Wenn er ausgehen würde, dann geht er kaputt. Dann liegt die Schlacke drin, das, wird, das verschmilzt sozusagen und dann kannst du das Ding wegwerfen. Also sind die immer in Betrieb und genauso ist es mit unseren Muskelkraftwerken oder mit den, generell mit den Mitochondrien. Und die Frage ist halt, wie aktiv sind die? Das hängt nämlich auch von der Schilddrüsenfunktion ab. Und deswegen kann es auch sehr gut sein, dass jemand mit einer schlecht funktionierenden Schilddrüse eben nur 15 Kilokalorien pro Kilogramm Muskulatur über den Tag verteilt verbrennt und eine andere Person eben dann 75. Und bei 75, äh, das ist dann schon eine ganze Menge, was man da mehr verbrennt. Pro Tag. Verstehst du? Also da kommt schon ordentlich was zusammen. Deswegen ist es auch wichtig, mal die Schilddrüse richtig abchecken zu lassen. Ob wir genügend freies T3 haben, das ist das schon brennende Streichholz. schilddrüsen sind ja wie Streichhölzchen. Also wichtig ist, dass die Mitochondrien ordentlich angesteuert werden von einer gut funktionierenden Schilddrüse, dass wir die Muskeldichte erhöhen, um eben rund um die Uhr verbrennende Kraftwerkchen äh, da zu platzieren, dass wir eben permanent weiter verbrennen. Also die Mischung ist letztendlich das Erfolgreichste, was wir tun können. Denn ein reines Cardiotraining nimmt die vorhandene, vorhandenen Kraftwerke und macht die leistungsfähiger. Ein Muskeltraining vermehrt diese Kraftwerke, macht sie nur ein bisschen leistungsfähiger. Wenn wir jetzt aber beides kombinieren, wir haben mehr Muskeldichte mit mehr Kraftwerken und machen dann noch zusätzlichen Cardiotraining einfach im Wechsel, dann haben wir mehr Kraftwerke, die leistungsfähiger arbeiten, durch die Kombination von Krafttraining und Cardiotraining. Meine Empfehlung wäre, das ist natürlich auch zeitabhängig, einmal Krafttraining pro Woche, am besten möglichst Übungen, die viele Muskeln beanspruchen. Das ist gut zum Muskelerhalt, dass sie eben nicht weiter abbauen mit dem Älterwerden. Zweimal pro Woche ein ordentliches Krafttraining, da würde ich auch definitiv noch ein Ganzkörpertraining empfehlen. Das dient dazu, die Muskulatur ganz langsam wieder zu regenerieren auf einen ursprünglichen Wert, den man möglicherweise mal aus einer sportlichen Zeit sich antrainiert hatte. Dreimal pro Woche wäre schon richtig gut. Das kann man auch wieder mit dem Ganzkörpertraining machen oder kann unterteilen in ähm, einen Tag alle Drückübungen, anderer Tag alle Übungen, die ziehen, dann wieder ein, den nächsten Tag alle Übungen, die drücken und das permanent im Wechsel. Viermal wäre schon strebermäßig, fünfmal wäre schon Richtung Leistungssport. Man kann ja noch ein- oder zweimal Cardiotraining dazu bauen. Zweimal wäre optimal, das kann man direkt nach dem Krafttraining machen, bitte nicht vor dem Krafttraining. Ich halte auch nichts von 30 Minuten Cardio vor dem Krafttraining, weil man da dem Muskel auch die Energie wegnimmt, die er bräuchte, um eben ordentlich Intensität zu bringen. Macht's lieber danach. Da wäre die Dauermethode einmal pro Woche zu empfehlen, also 30 bis 45 Minuten in einem Tempo, wo man noch ganz gut durch die Nase einatmen kann. Ja, Das ist als grobe Orientierung. Wenn man zweimal Kardiotraining macht, würde ich einmal die Dauermethode empfehlen, wie gerade empfohlen, plus einmal ein HIT-Training oder HIIT. Das muss auch gar nicht so lange sein, da reicht nochmal 15 Minuten. Dann wärmst du dich irgendwie drei Minuten auf, also kommst langsam rein, steigerst das Tempo, dann hast du noch zwölf Minuten für zum Beispiel sechs intensive Intervalle, wie vorhin eben kurz erzählt. 30 Sekunden harte Belastung, richtig Vollgas geben, um dann eben dann 90 Sekunden Luft zu holen, Tempo deutlich rauszunehmen, um eben dann das nächste Intervall wieder zu starten. Hinten raus vielleicht noch ein, zwei Minuten auslaufen, aber da könntest du auf dem Kardiogerät absteigen und ein bisschen rumlaufen sozusagen, also das muss nicht zwangsläufig auf dem Kardiogerät sein. So, es hat, Krafttraining hat noch einen großen Vorteil gegenüber dem reinen Kaliotraining, nämlich, dass du durch Krafttraining auch ähm, einen gewissen äh, Verletzungsschutz die aneignest. Denn je fester die Muskulatur ist, je verzurter sozusagen auch die Gelenke sind, desto weniger Probleme wirst du auch dann im Alter bekommen. Noch ein Vorteil, im Alter verlieren wir unsportlich, die sogenannten weißen Muskelfasern, das sind die schnell zuckenden, das sind die explosionsartigen Muskelfasern, das sind die, die schnell Kraft machen. Und wenn wir die mit dem Älterwerden verlieren, dann kann das große Problem sein, wenn die irgendwo mal hängen bleiben, an einer Te Te Teppichkante oder irgendwo an einem Botstein hängen bleiben, dann schießt der Fuß nicht schnell genug nach vorne, um den Sturz abzufangen. Und gerade ältere Generationen haben so wenig Schnellkraft, dass sie eben dann einfach auf der Nase landen. Und wenn sie ungünstig landen und dann noch morsche Knochen haben, Osteoporose beispielsweise, dann brechen wir uns was, da werden sie bettlägerig über viele Wochen und dann baut die Muskulatur mal so richtig ab. Und das ist ein Teufelskreis dann, ein richtig ganz, ganz gefährlicher Teufelskreis. Viele Menschen, das ist jetzt echt hart, aber das ist nun mal Fakt, im hohen Alter, wenn sie stürzen und sich was brechen, sterben relativ bald danach. Weil die Muskulatur so rapide, bettlägerig abgebaut wird, dass dem Immunsystem auch dann zusätzlich noch wenig Eiweiß zur Verfügung steht, weil wenn man im Krankenhaus lebt, wird man auch nicht gerade eiweißreich ernährt. Und dann führt das eine zum anderen, dass das Immunsystem eben krankmachende Keime, Bakterien, Krankenhauskeime nicht mehr abwehren kann und dann ist man schnell Feierabend. Es ist wichtig, sich jetzt um die Muskeln zu kümmern, deswegen bin ich auch ein großer Fan von Krafttraining, in Kombination gerne mit Cardiotraining, aber wenn es um die Prävention geht und um diesen Dauerkalorienverbrauch, dann wäre, wenn man wenig Zeit hat, das Krafttraining immer dem Cardiotraining zu bevorzugen. Ich halte es für einen großen Fehler, nur Cardiotraining zu machen, tatsächlich. Achtung, wenn man jetzt wahnsinnig gerne Marathon läuft oder Langstrecke läuft, dann ist es ja völlig in Ordnung, aber da macht man es ja auch sehr regelmäßig und alleine die Langstreckenläufer, die werden auch jede Menge Kalorien verbrennt, sodass sie tendenziell eher nicht übergewichtig werden. Aber wir opfern eben auch mit Langstreckenläufen die weißen Muskelfasern, von denen ich gerade gesprochen habe. Richtig gefährlich wird es für Frauen, wenn sie denken, dass Kardiotraining das Beste fürs Abnehmen wäre und wenn sie zeitgleich eine Diät machen, eine niedrigkalorische, eiweißarme Diät. Weil dann fängt der Körper an, für diesen Energiegewinnungsprozess Gluconeogenese zu betreiben. Das bedeutet, er frisst seine eigenen Eiweißreserven weg. Und wo sind die größten Eiweißreserven? Ja, in den Muskeln. Und damit verlieren wir während einer niedrigkalorischen Diät mit viel Cardiotraining Muskelmasse. Wir nehmen zwar auf der Waage ab, aber das Fett verhält sich prozentual zum abnehmenden Muskelanteil so, dass wir nach einer solchen Diät, obwohl wir auf der Waage weniger wiegen, eher dicker geworden sind, also fettiger geworden sind, prozentual gesehen, nicht vom Gewicht her. Das sind dann die sogenannten Tofis, so nennt man die, also Thin, Outside, Fat, Inside. Wenig Gewicht, schlanke Figur, wenn man aber dann anpackt an den Armen oder an den Oberschenkel, merkt man, boah, da ist keine, Musku keine wirkliche Muskulatur mehr und davon möchte ich ausdrücklich warnen. Wenn man nur Krafttraining macht, kann das auch einen kleinen Nachteil haben, denn dann mangelt es an der sogenannten Kapillarisierung. Frisch gewonnene Muskulatur muss sie auch mit Blut, mit Sauerstoff, mit Nährstoffen versorgt und stoffwechsel produkte müssen abtransportiert werden. Eine richtige Kapillarisierung, das heißt ein Neubau von, minimal, von ganz feinen Haargefäßen, Blutgefäßen, ist am allereffektivsten mit einem Herz-Kreislauf-Training dann verästeln die sich sozusagen mehr in die Muskulaturen. Das ist nochmal eine Erklärung dafür, warum die Kombination aus Kraft- und Cardio-Training so gut ist. Ganz wichtig ist natürlich, egal welches Ziel man mit dem Sport verfolgt, insbesondere beim Abnehmen, dass man auf eine gesunde Ernährung achtet und wenn man abnehmen möchte, auch definitiv Eiweiß betont. Nicht umsonst trinke ich schon seit, ich weiß nicht wie lange, ich weiß es nicht, mehr, 15, 20, vielleicht sogar schon mehr Jahre, ich trinke seit ungefähr 20 Jahren, konsequent nach jedem Training meinen Eiweißshake. Das mache ich absolut konsequent und ich glaube, dass ich nie wieder darauf verzichten werde. Erstens, für mich ist es wie eine Belohnung, mir schmeckt es einfach richtig gut. Mein Körper ist noch so in Auffuhr nach meinem Training, weil Crossfit, ja, ich nenne es auch Nahtoderlebnis, weil es teilweise echt grenzwertig anstrengend ist, aber ich mag das halt. Und wenn ich danach jetzt Hunger habe und was essen würde, was belastet, dann ist es nicht so wirklich gut. Ein Ivershake ist super leicht verdaulich. Gibt meinem Körper genau das, was er jetzt braucht für die schnelle Regenerationseinleitung, mir tut es unheimlich gut. Meine Gesundheit, meine Leistungsfähigkeit beweist mir, dass es ein wichtiger Baustein ist, dass man eben nach dem Sport das Richtige zu sich nimmt. Du könntest auch einen Topf Quark essen, du könntest auch eine, weiß nicht, einen Salat mit Vogel essen. Das musst du entscheiden. Ich bin ein großer Fan von Eiweißshake. Und da bin ich auch sehr stolz, dass ich jetzt seit mittlerweile ja dreieinhalb Jahren auf meinen eigenen Eiweißshake zurückgreifen darf, weil ich genau weiß, was da drin ist. Wenn dich der interessiert und du den noch nicht kennst, was ich nicht glaube, dann guck mal in die Show Notes bzw. in die Videobeschreibung oder klick einfach hier oben am Bildschirmrand. Dann kommst du auf die Seite, wo du das Ganze mal angucken kannst. So, ich denke mal, das reicht für heute für einen ganz groben Überblick. Und ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder zur nächsten Session. Du fragst, ich antworte. Bleib gesund, aber mach auch was dafür. Am besten erst Krafttraining, dann Cardio und dann Eiweißbetont essen. Bis dann, ciao.